0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Tomasz Bielecki, brukselski korespondent Deutsche Welle, Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Wielka Brytania oficjalnie nie jest już członkiem Unii Europejskiej, ale do końca tego roku trwa tak zwany okres przejściowy, w którym Londyn musi przestrzegać unijnych zasad, no ale już bez prawa głosu w samej Unii Europejskiej. Do tego czasu, czyli do 31 grudnia powinno być wynegocjowane porozumienie co do przyszłych relacji łączących obie strony. No i pytanie do pana, na czym obecnie stoimy? Wydawało się, że czeka nas twardy Brexit no bo już coraz mniej czasu, obie strony nie mogły się porozumieć, no ale w ostatnich dniach Londyn i Bruksela wyraziły nadzieję na kontynuowanie negocjacji.
1: I tak, te rokowania cały czas trwają i tak naprawdę w ostatnich dwóch, trzech dniach nawet sygnały wysyłane przez obie strony są umiarkowanie optymistyczne, a na pewno bardziej pozytywne niż, niż, niż przed tygodniem i no panuje... Takie przekonanie, że mo, mo, można zdążyć. Oczywiście te negocjacje cały czas są zawieszone na tych samych punktach, czy zaklinczowane na tych samych punktach, które hamowały je, czy utrudniały, uniemożliwiały postęp od, od wiosny tego roku. Natomiast pomimo całej tej poufności tych rozmów wydaje się, że Przede wszystkim ten główny punkt dotyczący gwarancji czy czy, czy rozwiązań, na na których bardzo zależy Unii Europejskiej, rozwiązań, które gwarantowałyby, że brytyjski biznes i gospodarka nie będą nieuczciwą, dumpingową konkurencją dla gospodarki unijnej w warunkach umowy handlowej bez ceł i bez, bez kwot eksportowych i importowych, że w tej kwestii najtrudniejszej, suwerennościowej dla, dla, dla Londynu. No, są małe kroczki w ostatnich dniach. Jest postęp, więc. Myślę, że są szanse. Są szanse, że jednak to porozumienie do końca tego roku będzie wynegocjowane. To jest tak, że jeżeli nie będzie, no to rzeczywiście będzie ciężka sytuacja na początku stycznia. Natomiast też można sobie politycznie wyobrazić, że obie strony po dwóch tygodniach, trzech tygodniach po miesiącu siadają do rozmów i taką umowę handlową z opóźnieniem negocjują, potem o ile polityczna dynamika na to pozwoli po, po, po takiej przerwie, która pokazałaby skutki braku porozumienia tego scenariusza no no deal.
0: Na kilkanaście dni, no właśnie, przed zakończeniem roku tą ostateczną datą osiągnięcia porozumienia, tą kością niezgody wydają się dwie dwie rzeczy. Jedno to jest kwestia rybołówstwa, drugo to jest sprawa równych warunków gry. O tej drugiej powiemy za chwilę. Skupmy się na kwestii rybołówstwa. Wydawałoby się, że Wielka Brytania z 12 tysiącami rybaków Z sześcioma tysiącami kutrów, no, nie będzie rozdzierała szat w sprawie dostępu do do łowisk, a jednak tak się dzieje i tutaj jest problem. Proszę powiedzieć, z czego to, znaczy może tak, o co chodzi na początku i z czego ten problem wynika?
1: Tak. Brexit, który w samym sobie zamyśle miał być odzyskaniem kontroli nad nad własnym krajem, nad suwerennością, bardzo tutaj również w w sferze symbolicznej odwołuje się do kwestii odzyskania kontroli nad granicami, a więc również nad granicami morskimi, nawet jeśli chodzi o te strefy ekonomiczne. Unia chciałaby w tych negocjacjach umowy handlowej uzyskać taki status po Brexicie bardzo bliski, jeżeli chodzi o dostęp do łowisk brytyjskich, jaki był w czasach unijnych, czyli pełny dostęp w łowiska. Unia Europejska ma wspólną politykę rybacką czy rybołówczą, i tutaj wszystkie strony są na równych prawach. Wielka Brytania oczywiście na to się nie godzi. To nie jest tak, że strona unijna nie ma akurat w tym sektorze żadnych argumentów, bo, bo to jest tak, że euro, krajom unijnym. Francuzom, czy Brytończykom, Belgom, Holendrom zależy na dostępie do łowisk, ale z drugiej strony rybakom brytyjskim zależy na dostępie do, do europejskiego czy unijnego rynku, ponieważ większość tego, co, co, co łowią Brytyjczycy na tych akwenach jest sprzedawane bez żadnych barier dotychczas na, na wspólnym rynku unijnym. No i teraz też od, od miesięcy, w sprawie, która... Tak jak pan mówił, to jest kwestia gospodarczo ostatecznie maleńka, jeżeli popatrzymy na, 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 na skalę obrotu handlowego i relacji gospodarczych brytyjsko-unijnych, ale ta sprawa uwikłana w tę dyskusję suwerennościową, również sprawa, która jest obciążona politycznie we Francji faktem, że no, jak jest tak, że bretońscy rybacy są demonstrantami jeszcze bardziej stanowczymi niż, niż francuscy rolnicy. Więc to też dla dla Paryża nie jest tak łatwo odpuścić w tej kwestii. Właściwie Francuzi tutaj uchodzą za największych jastrzębi w tych negocjacjach. Ta sprawa jest obciążona politycznie, nie tak znacząca gospodarczo, ale rzeczywiście okazało się, że znalazła się jako jeden z tych punktów spornych dwóch czy trzech klinczujących te negocjacje na, na, na samym finiszu. E, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że no, mało kto wierzy, że miałoby dojść do scenariusza no deal, żeby miało dojść do scenariusza zakończenia okresu po, przejściowego bez nowej umowy z powodu ryb. One oczywiście na tym stole są tam do samego końca, zatrzymane jako pole do ostatnich targów wzajemnych i ustępstw. Natomiast no, no to nie jest tak, że te, te rozmowy się zawalą z powodu ryb. Być może, jeżeli się zawalą, to będzie to wygodne politycznie dla obu stron, przede wszystkim dla Johnsona ogłosić, że, że bronił brytyjskiej suwerenności nad, nad wodami brytyjskimi i łowiskami i to dlatego się nie udało, natomiast no tak naprawdę to jednak ten drugi punkt, o którym Pan wspomniał, to jest ten punkt, który, o który w tych negocjacjach najbardziej chodzi.
0: Powiemy teraz o no, tej drugiej kości niezgody. Pierwszą jest kwestia rybołówstwa, a drugą jest kwestia tak zwanych równych warunków gry. No i teraz pytanie do Pana, Panie redaktorze, czym są te równe warunki gry i dlaczego tutaj, jak Pan mówi, jest jeszcze większa przepaść między, między Brukselą a Londynem niż w kwestii rybołówstwa? Trzeba zacząć
1: od od przypomnienia, że Wielka Brytania i Unia negocjują umowę, bo tak na początku zechciały i zresztą na wnegocjowanie innej nie byłoby czasu, bardzo ambitną, czyli umowę o o, o wzajemnym handlu bez żadnych ceł i bez żadnych kwot eksportowych czy importowych, co oznacza, że ani rynek unijny, ani brytyjski, ani biznes brytyjski, ani biznes unijny nie będą mogły być bronione przed, przed konkurencją, powiedzmy, upraszczając dumpingową, bo, bo, bo chodzi właśnie o obawy, że w takich warunkach, tak bardzo wolnej strefy wolnego handlu, jeśli rozejdą się zasady z pomocy państwa, subsydiów, podatkowego wspierania na niektórych sektorów gospodarczych, zaczną się rozchodzić zasady ochrony środowiska, standardów pracy, zaczną się też rozchodzić zasady kosztów pracy. Rura stalowa przykład abstrakcyjny, ale jeśli będzie produkowana w Wielkiej Brytanii z mniejszymi wymogami środowiskowymi w, w fabryce korzystającej, mówię teoretycznie z pomocy państwa, na przykład ulg podatkowych produkowana przez pracowników, którzy będą mieć też normy pracy czy czas pracy elastycznie normowane niż w Unii Europejskiej, będzie tańsza o te dodatkowe koszty. Te standardy wszystkie są bardzo fajne w Unii Europejskiej, natomiast one generują koszty. I teraz wyobraźmy sobie taką rurę, która wędruje na rynek francuski i konkuruje z z rurami, które są produkowane przy tych wszystkich standardach, które nakładają dodatkowe koszty dla przedsiębiorców francuskich. Właśnie Francja, Unia Europejska, zwłaszcza kraje najbardziej powiązane gospodarczo z Wielką Brytanią, to właśnie Francja, kraje Beneluxu, Niemcy, boją się takiego rodzaju nierzetelnej nierzetelnej konkurencji. W normalnych warunkach w w takich przypadkach kraje bronią się się cłami, które wyrównują te koszty koszty wynikające z, z innych standardów produkcji. Natomiast w tej bliskiej relacji, która jest planowana, bardzo bliskiej relacji gospodarczej, która jest planowana między Wielką Brytanią i Unią Europejską, to ma polegać na czymś innym, na wzajemnym ustaleniu takich mechanizmów i sposobu rozwiązywania sporów, który zapewniłby, że i Unia Europejska, i Wielka Brytania również po Brexicie, czy po zakończeniu po brexitowego okresu przejściowego, pomimo całej suwerenności odzyskanej przez Londyn, nadal będą utrzymywały podobny, podobny podobny poziom wymogów, standardów, a również kosztów, tych kosztów regulacyjnych w swoim biznesie. Teraz ustalenie, jak to robić, no to jest suwerennościowo bardzo trudne. Jest zgoda, że kończy się okres przejściowy 1 stycznia 2021 roku. Jest gotowość do zgody ze strony Wielkiej Brytanii, że nie będzie zaniżać swoich standardów w porównaniu do standardów z 1 stycznia 2021, czyli nie będzie regresji, tak? to się nazywa non-regression clause, czyli będzie utrzymywać standardy unijne na poziomie z czasów wyjścia z Unii Europejskiej. Ale co będzie, jeśli za rok Unia będzie zaostrzać swoje standardy? Jak zapewnić, że Wielka Brytania będzie za nimi wędrować i będzie zaostrzać w tę samą stronę? I co robić, jeżeli nie będzie? Czy wtedy nakładać cła? W jakim trybie? To jest jedna kwestia. I druga, o której wspomniałem, to jest pomoc publiczna, czyli subsydia dla biznesu, czy, czy, czy również poprzez ulgi podatkowe, w Unii Europejskiej jest to bardzo silnie regulowane przez Komisję Europejską. No może poza teraz okresem kryzysu, gdzie, 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 gdzie jest powszechna, bardzo szeroko stosowane ulgi czy dyspensy od tych zasad, Johnson, który zaczynał zaczynał swoje kampanie na rzecz Brexitu jako jakiś rzecznik Wielkiej Brytanii, która miała być bardzo wolnorynkowym, bardzo liberalnym mocarstwem światowym, no teraz w tych negocjacjach z Unią bardzo broni się przed wszelkimi ograniczeniami co do tej pomocy y, państwa. Tutaj y, Margaret Thatcher trochę pewnie kręci się w grobie, ponieważ Johnson nagle kreuje się na polityka, który ma ochotę subsydiować y, dowolnie swoje firmy czy sektory, y, sektory gospodarki. No, Unia w takich warunkach nie może pozwolić na, na, na handel bez ceł i, i, i bez kwot. Ym, w tych negocjacjach, w tych dniach, przynajmniej jak się wydaje w ostatnich nawet kilkunastu godzinach wedle przecieków, udało się od Johnsona czy od rządu brytyjskiego uzyskać na tym etapie przynajmniej obietnicę temu się opierał przez miesiące, żeby w Wielkiej Brytanii stworzyć mechanizm czy instytucję, która będzie rejestrowała pomoc publiczną, ponieważ rząd Wielkiej Brytanii nawet tego nie chciał zrobić, a jeżeli strona unijna by nie wiedziała, jaki sektor, jaką pomoc dostaje od państwa, no to tym bardziej Nie nie mogłaby tego porównywać i sprawdzać, czy nie dochodzi do nierzetelnej konkurencji, nie wiedziałaby jak się przed nią bronić. Rzecz jest bardzo żmudna i złożona, ale o to rozbiją się te negocjacje albo na tym punkcie powstanie kompromis. Ryby, wszystko inne to jest rzecz wtórna.
0: W takim razie panie redaktorze, gdyby miało się załóżmy te negocjacje no właśnie rozbić o przede wszystkim te równe warunki gry, no to co do definicji brak porozumienia przed 31 grudnia 2020 roku oznacza, że to, że od przyszłego roku handel między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie się odbywał na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu. Proszę powiedzieć, co to dokładnie oznacza, tak żeby uzmysłowić słuchaczom, no bo sama definicja nie brzmi tak groźnie, no ale dla, dla relacji handlowych, no dla dużej części przedsiębiorców no może być to zabójcze, bo wrócą cła, wrócą kwoty ilościowe, wrócą inne ograniczenia. Więc jak to będzie wyglądało, jeśli tego porozumienia nie uda się zawrzeć do końca tego roku?
1: Tak, sam poziom ogólny, ceł średni w tych ogólnych zasadach Światowej Organizacji handlu jest niski, bo to jest niecałe 3%, ale już na przykład 10% na samochody i części samochodowe, a tutaj Wielka Bryt... kanał La Manche jest poprzecinany tymi łańcuchami dostaw Wielka Brytania, kontynent i na odwrót, więc to, to już byłby ogromny koszt, a w eksporcie rolno-spożywczym niektóre cła to jest nawet 30, nawet 40%, a na przykład Brytyjczycy, zwłaszcza w Londynie, świeże warzywa i owoce i jedzą w dużej mierze importowane z Holandii. co byłoby takie pierwsze uderzenie. Ta kwestia, kwestia części samochodowych samochodów, to, to jest poważna rzecz. Również kwot ilościowych w wielu sektorach. Więc koszty byłyby bardzo wielkie dla obu stron, chociaż znacznie większe dla, dla Wielkiej Brytanii. Również ta umowa między Wielką Brytanią i Unią Europejską, jeśli zostanie wynegocjowana, ona nie znosi granicy celnej. Chodzi o to, żeby nakładać zerowe stawki celne i sprawdzać, czy towary są, są można uznać za towary produkcji brytyjskiej i, i, i nałożyć zerową stawkę, czy, czy nie są i są reeksportowane poprzez Wielką Brytanię z innych części świata do Unii i wtedy, wtedy je clić. Ale ta umowa również urzędniczo, wprowadza wiele, wiele ułatwień, usprawnień, które przyspieszą ten, ten, ten proces te procesy na granicy celnej, jeżeli by jej nie było i miałoby to przejść na, na, na ogólne zasady światowej organizacji handlu. To jest również dodatkowe obciążenie urzędnie, biuro administracyjne, dodatkowy czas, jak się wydaje nieuniknione dodatkowe, bardzo duże kolejki na, na, na granicach, kolejki tirów i ciężarówek to byłyby te doraźne skutki. tak? Natomiast yy, nawet te cła Świat organizacji handlu i, i kwoty, yy, no w dłuższej perspektywie yy, no, uderzyłyby bardzo w PKB brytyjskie. Oczywiście prognozy tutaj z każdej strony są obciążone. To już jest wewnątrz brytyjska dyskusja, partie polityczne. Politycy oskarżają się, że, że, że posługują się upolitycznionymi prognozami, no, ale każda z nich mówi, że byłoby to o wiele, wiele kosztowniejsze niż, niż wariant, jednak z umową, z umową z Unią Europejską o, 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 o wolnym handlu takim bardzo ambitnym na, 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 na zasadzie zero ceł i zero, zero kwot. Y,
0: dopytam, panie redaktorze, a co by to oznaczało, taki twardy Brexit, jeśli do niego dojdzie, dla osób, które chciałyby w Wielkiej Brytanii pracować czy zamieszkać? Czy ta kwestia już została uregulowana, czy pojawią się trudności? No, pytam z punktu widzenia chociażby Polaków, którzy chcieliby na wyspy pojechać.
1: Nie, te kwestie właściwie są uregulowane, czy, czy wskazówką do, do tego, jak one będą wyglądać jest umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tak? ta rozwodowa, uh-huh. i językiem, y, 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 językiem dziennikarskim, więc ta umowa jest, ona jest ratyfikowana i... Ta obecnie negocjowana nie, jej zamiarem, czy zamiarem jej, jej negocjatorów nie jest powtarzanie tam tych ustaleń, czyli tamta umowa, ta rozwodowa zawiera gwarancję dla obywateli Unii, a więc również Polaków pracujących i mieszkających na Wyspach Brytyjskich do zakończenia gwarancji zachowania praw dla Polaków mieszkających, czy przeprowadzających się nawet do zakończenia okresu przejściowego. No a później to już są, niezależnie od tego co zostanie teraz wynegocjowane, tutaj żadnych nowych elementów nie ma, to, to już jest brytyjski system dopuszczania imigracji zarobkowej pracowników z zagranicy na, na Wyspy Brytyjskiej, w którym tak naprawdę mieszkańcy czy obywatele Unii Europejskiej są, zrównywani, są, są zrównani z, z, z obywatelami innych części świata. Tam nawet są krojone reguły, które bardziej miałyby uprzywilejowywać yy, yy, yy,
0: wspólnotę, bry, tak, tą brytyjską mm-hmm. Ale to nie jest przedmiotem tych negocjacji. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest cały czas pan redaktor Tomasz Bielecki, brukselski korespondent Deutsche Welle, Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka, a my rozmawiamy o negocjacjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską, które powinny się skończyć do końca grudnia tego roku, de facto do końca tego roku, no bo bez tego będzie tak zwany twardy Brexit. Jeśli by się udało wynegocjować porozumienie co do przyszłych relacji łączących obie strony, no to chociaż żeby uda się uniknąć nakładania, nakładania ceł czy kwot ilościowych, co oczywiście uderzyłoby w, w gospodarkę i Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej o tym, jak bardzo, w kogo, to za chwilkę, ale powiedzmy, panie redaktorze, jeśli przyjmujemy ten wariant optymistyczny, jest porozumienie co do przyszłych relacji łączących obie strony, to jak będą wyglądały te relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską? Czy Londyn utrzyma dostęp do wspólnego rynku? Jakie jeszcze korzyści, nie będąc członkiem Unii Europejskiej, Wielka Brytania zachowa? No a jakie z kolei będzie miała też obowiązki, tak? jako jako wynikające z porozumienia?
1: Zaczynając od obowiązków, to o, o, o czym mówiliśmy, obowiązkiem obu stron byłoby trzymanie się tego mechanizmu Gwarancji i i gwarancji zachowania podobnych standardów pomocy publicznej, jak i ekologicznych, dotyczących warunków pracy w produkcji. Więc trzymanie się tych obietnic i również trzymanie się mechanizmu rozstrzygania sporów w tej kwestii, czy też nakładania jakiejś formy kar, czyli na przykład ceł w w, w tym mechanizmie, więc to będzie ten podstawowy obowiązek. Prawem nie będzie dostęp do wspólnego rynku. Ten Brexit, tak czy inaczej, ta terminologia się zmieniała od 2016 roku. On nie będzie chaotyczny, Brexit czy po Brexit. on mhm. będzie twardy, ponieważ jednak Johnson, a wcześniej Theresa May zdecydowali się na, na niezabieganie o duży dostęp do wspólnego rynku. Tego dostępu nie będzie, bo będzie granica celna z zerowymi stawkami, ale będzie to granica regulacyjna. To nie jest tak, że jakieś towary będą mogły przejeżdżać y, między Wielką Brytanią a Francją, to jak przejeżdżają między Polską a Niemcami i one wszędzie mogą być sprzedawane, y, ponieważ normy produkcji y, zatwierdzone są na, na wspólnym poziomie albo, albo co najmniej jest wzajemne uznawanie automatyczne. Y, będzie granica y, podatkowa, vat y, inaczej będzie wyglądało z Irlandią Północną. Y, więc nie będzie dostępu do wspólnego rynku tak? I, i, i certyfikowanie nowych towarów, włącznie z lekami teraz, czy szczepionkami teraz, to jest gorący temat. To nie będzie już wszystko się działo w tym systemie, który zresztą został stworzony w dużej mierze dzięki pomysłom brytyjskim dekady temu, czy nawet Margaret Thatcher, że, wielkie, że w, w Europie, w Unii Europejskiej jest centralne agencje, które coś tam certyfikują, zatwierdzają i, i to jest ważne automatycznie we wszystkich państwach bez przekładania, przez struktury krajowe. Więc to jest ten ogromny koszt, że tego dostępu do, do wspólnego rynku nie będzie. Tym przywilejem, o którym cały czas tutaj mówiliśmy, przywilejem obu stron, czy szczególnym warunkiem, no będzie ten wolny handel, bo wiele umów na świecie nazywamy umowami o wolnym handlu, ale... Umów o tak duży, między tak dużymi gospodarkami, które, które rezygnowałyby w ogóle z ceł i z kwot między tak duży, między dużymi, tak dużych to, to nie ma, ale między dużymi mhm. gospodarkami po prostu nie ma. Po prostu nie ma, więc to jest negocjowanie wyjątkowej wyjątkowych warunków handlu, ale bez dostępu, bez udziału Wielkiej Brytanii do, do wspólnego rynku.
0: To na zakończenie, panie redaktorze, w takim razie, chociaż wydaje się, że to wybrzmiało z naszej rozmowy, ale podkreślmy też, jeszcze, komu bardziej powinno zależeć na osiągnięciu porozumienia, albo mówiąc może wprost, kto bardziej straci na twardym Brexicie. No Londyn już ostrzegł, to jest wiadomość świeża, branżę spożywczą przed możliwymi trudnościami z utrzymaniem łańcucha dostaw. No, jeśli chodzi o leki, szczepionki, Londyn zapewnia, że, że tutaj nie będzie problemów, ale podsumowując to, kto bardziej straci, jeśli założymy, że, że no, przynajmniej do końca tego roku nie uda się zawrzeć tego porozumienia?
1: Gospodarczo, bez żadnej wątpliwości, najbardziej straci Wielka Brytania straty będą niemałe po stronie unijnej, no będą rozłożone oczywiście niesymetrycznie, bo ten współczynnik y, liczony przez Mw y, y, powiązania integracji gospodarczej z Wielką Brytanią się różni, oczywiście jest Jelda, mocna no, tak. Francja, kraj Beneluxu co najsilniej, y, a w krajach Beneluxu najsilniej Belgia, później Holandia, y, są powiązane z Wielką Brytanią i one będą ponosiły znacznie większe koszty niż na przykład Polska, gdzie eksport rolno-spożywczy rzeczywiście jest, byłby narażony na, 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 na skutki tego dzikiego Brexitu, to są koszty gospodarcze. Oczywiście gospodarka, nie tylko w we współczesnym świecie, ona wiąże się również z, z, z relacjami w innych aspektach, również takimi geostrategicznymi, politycznymi. Oczywiście Wielka Brytania pozostanie członkiem NATO i to jednym z kluczowych. Natomiast ta strata taka geopolityczna, tak ją nazwijmy w uproszczeniu, dla, dla strony unijnej, z tego Brexitu, z całej tej historii jest większa, a przy tym dzikim Brexicie byłaby jeszcze większa, po stronie unijnej od strat gospodarczych, bym powiedział. Straty gospodarcze oczywiście one będą niemałe dla, dla Unii, natomiast tą główną stratą w dłuższej perspektywie jest jednak jakaś tam erozja Unii Europejskiej, bo odchodzi trzecia gospodarka, trzecia, czasami druga gospodarka Unii Europejskiej no i odchodzi jednak kraj, który z Europą oprócz więzów bezpieczeństwa, kulturowych, wszelkich innych był powiązany gospodarczo, był takim głosem liberalnym wolnorynkowym wewnątrz Unii te straty takie mniej wymierzalne nie od razu na, na procenty PKB w średniej perspektywie są dotkliwsze dla Unii niż te
0: straty doraźne, doraźne gospodarcze Tomasz Bielecki, brukselski korespondent Deutsche Welle, Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.